0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Нурсултан Назарбаев, человек, который являлся знаковой фигурой на протяжении 30 лет. 30 лет возглавлял Казахстан. Даже такой термин есть в Казахстане. Елбасы – это первый президент страны или лидер нации. И он сказал, что он уходит с этой должности, уходит с должности президента. Но при этом он остается главой Совета Безопасности, причем закон о Совете Безопасности дает пожизненно право возглавлять этот совет. Кроме того, он остается во главе правящей партии Нуратан, а также останется членом Конституционного суда. То есть фактически его полномочия будут чуть ли не выше президента, он станет таким себе, может быть, если захочет, конечно, и Денсиапином, который будет сидеть и скажем так, разводить конфликты и руководить общим курсом направления своей страны. И, естественно, хотелось бы узнать у Леонида Александровича общую оценку деятельности Назарбаева за эти 30 лет. И хотелось бы услышать прогноз по поводу преемника. Мы знаем, что сейчас вступил в обязанности спикер парламента Касым Жамар Такаев, но он, естественно, тоже пожилой человек, причем в Казахстане о нем особенно оппозиция высказывается который практически мало высказывается, довольно не в положительных тонах. Ваше мнение, Леонид Александрович, по этим двум вопросам. Общая оценка и что вы думаете о будущем власти в Казахстане. И, конечно же, потом мы затронем вектор, куда пойдет Казахстан. Россия, Китай, какой-то свой внутренний резерв по направлению движения. Пожалуйста.
1: Вы знаете, вот вчера мне, когда это только дело произошло, я был не в курсе, позвонили с другого
2: канала, и я, в общем, с сгоряча высыпал огромный мешок довольно горячих комплиментов по адресу Назарбаеву, просто от неожиданности. Вот, Но потом э, я подумал, что, наверное, я пересластил, и действительно слишком высокими его осыпал комплиментами, и стал думать так более объективно об этом. И вот, что мне пришло в голову. Конечно,
1: можно легко критиковать
2: высокие оценки Назарбаева. И эти высокие оценки покритиковали читатели Фейса, где это было выложено, за что я... А Участникам Фейса благодарен, как всегда, благодарен за критику. И критика эта шла главным образом, вот каким образом. А мне говорили: ну хорошо, в, значит, в Казахстане действительно спокойная обстановка. Хотя там был эпизод, которого я просто не знал, вот, о котором мне напомнили, опять-таки, за это благодарю что там расстреляли каких-то рабочих или какую-то демонстрацию год или полтора назад. Я уж не могу сказать точно, но, в общем, было что-то такое. Вот. И сейчас там какие-то волнения многодетных матерей, там еще что-то. То есть идеального спокойствия и ненасилия там нет. Но действительно, по сравнению с Узбекистаном, где были действительно серьезные расстрелы, по сравнению с Таджикистаном, где была настоящая гражданская война, самое что ни на есть резня. Но по сравнению с Киргизией, где тоже, как известно, были вооруженные столкновения. И, с другой стороны, по сравнению с Туркменией, где никаких столкновений нет, но это абсолютно закрытая страна, вроде Северной Кореи. По сравнению с ними Казахстан, да, выглядит приличнее, безусловно. Но велика ли тут заслуга Назарбаева, спрашивают меня. Собственно говоря, а что такого ужасного могло в Казахстане произойти? Там ну, традиционно достаточно спокойное население. Там было много немцев, но немцы не те люди, которые будут восставать. Не в их традициях, прямо скажем. Там не было такой отчаянной борьбы кланов как, допустим, в том же самом Таджикистане, такого раздрая. Наконец, да, там много русских, но во всех республиках СНГ и в Прибалтике, кстати, русские в страдательном залоге. Не в том смысле, что они везде много страдают, это дело индивидуальное, кто страдает, кто не страдает, хотя в той или иной степени их везде отодвинули от важных постов что они избежно при распаде империи всегда происходит, всегда отодвигают. Вот. Но как бы там ни было, нигде русские не выступали, не восставали, в том числе в тех республиках, ну, допустим, Узбекистан, где их просто реально грабили, там вышвыривали из домов, по слухам убивали, ну, это, допустим, дело темное, но то, что грабили и вышвыривали, это факт. И нигде они не восставали. Поэтому, собственно говоря, кто мог восстать в Казахстане? И в чем тут великая заслуга Назарбаева? В Дании тоже не восстают. Но никто же это не считает заслугой премьер-министра Дании. Второй аргумент, что Казахстан хорошо экономически развивался. Тоже мне возражают. А как же он мог не развиваться? Страна с богатейшими природными запасами, если тем более делить на относительно малочисленное население. Тут вам и нефть, и газ, и металлы различные. Достаточно промышленно развитая страна. В советское время там построили уйму всяких комбинатов, заводов. Но с чего, бы собственно говоря, не развиваться Опять-таки, в чем и тут заслуга Назарбаева? Тоже непонятно. Я подумал над этими аргументами, действительно они звучат вполне убедительно, но дело заключается в том, что если даже
1: руководителю государства повезло с его государством,
2: то это не снимает его личного участия, его личных заслуг или не заслуг. Ну, например, богатейшие природные ресурсы. Ну, простите уж, в Венесуэле это, наверное, природные ресурсы побогаче, чем...
1: В Казахстане, как-никак, первая в мире страна по природным ресурсам, по нефти, по запасам нефти. Ну и мы видим, что там происходит. Да, что там э, Венесуэла. Мы знаем массу стран, отнюдь не обиженных э, природными ресурсами. В той же Азии, на Ближнем Востоке, Ирак, например, при Саддаме особенно.
2: Иран, который при всех своих природных ресурсах имеет довольно жалкое экономическое положение, благодаря своей умной политике. Ну, значит, у Назарбаева есть хотя бы то, пусть отрицательное достоинство, что он не делал глупостей. Отрицательное в том смысле, что не делать что-то, это достоинство, но это достоинство от противного. Тем не менее, оно есть, есть, глупости не делал. Вел достаточно разумную, достаточно взвешенную экономическую политику. Кстати, более разумную, чем, например,
1: его сосед Каримов в Узбекистане. Назарбаев допустил разработки природных богатств. Американские компании, сохранил большое
2: влияние государства, казахского государства. Допускал туда русские компании. То есть он достаточно умело балансировал. Может быть, это не достоинство великого государственного деятеля, но, тем не менее, это правильная, разумная политика. Вообще, в деятельности Назарбаева трудно назвать, мне трудно назвать какие-то гигантские прорывы. Какое-то колоссальное решение, которое вот вызвало всеобщий восторг или всеобщую ненависть но какое-то колоссальное прорывное решение. Я такого не вижу. Но постепенные стежок за стежком, шажок за шажком разумные действия, более или менее разумные, их я вижу. И это, мне кажется, очень немало для оценки политика. То же самое касается и внутриполитической и внешнеполитической ситуации. Uh, да действительно народ в казахстане относительно спокойный и клановые борьбы такой отчаянный как uh, в таджикистане нет это верно но все страны средней азии это страны где никакая прямая демократия uh, прямые выборы и так далее невозможно если там начать переход к прямой конкурентной демократии, не к той показухе, которая там зачем-то называется выборами, а к реальной конкурентной демократии, то это скорее всего приведет просто к хаосу и к параличу власти. Ну, в разных странах есть разные традиции, вот там такие традиции. А и здесь очень важно, опять же, сохранение какого-то уровня баланса между полной деспотией восточной Абсолютно неограниченной деспотией, как вот было в Туркмении. Ну и, по-видимому, сейчас тоже в Туркмении. По крайней мере, страна эта настолько закрытая, что точно что-то сказать трудно. Вот, между восточной деспотией и тем ослаблением власти, как вот в Киргизии при Акаеве, которые приводят к падению власти и дальнейшему полухаосу. Вот мне кажется, что в этом отношении Назарбаев тоже сумел пройти между Сцилой и Харибдой, и пройти достаточно удачно. Я согласен, что условия ему благоприятствовали, что действительно объективная обстановка в Казахстане была неплохой, но Назарбаев сделал все от него зависящее, чтобы эту неплохую обстановку сохранить и не сделать ее плохой ни в ту, ни в другую сторону. Мне кажется, что за 30 лет у него было много возможностей наломать дрова, много возможностей качнуться туда или сюда. Но он вроде бы этих возможностей самому себе выстрелить в ногу не использовал. Сам себе в ногу не стрелял. А что касается лично стиля управления, он, конечно, абсолютный. Там Багдыхан, я вот помню один раз, я тогда очень недолго работал на российском телевидении, это было где-то в начале 2000-х. И пришел с интервью Назарбаев. Но это надо было видеть, что там творилось. значит Очистили коридор за полчаса или за час. До этого пришла охрана. Все обстукивали. Все, значит, обсматривали. Потом надо было видеть, как он вошел. Как с ним разговаривали журналисты. Я вообще решил рта не открывать, потому что лизать невозможно, а разговаривать ну, так сказать, на равных не получается. В общем, это было нечто. Это было, конечно, явление такого восточного Багдыхана, безусловно. Но, по-видимому, ничего другого в этих странах и быть не может. Вот, что касается коррупции, ну, естественно, там была и есть, и будет огромная. Достаточно иметь в виду, что дочери Назарбаева, согласно списку Forbes Долларовый миллиардер. Так сказать, почти официально долларовый миллиардер. Дочери, я, это богатейшие семьи Казахстана. Кстати, с одним из детей у него были какие-то конфликты, насколько я помню. Чуть ли он не пытался его посадить. Я уже забыл эту скандальную историю, но взять вроде был в Австрии или еще где-то. Ну, короче говоря, здесь тоже все, как у всех. Все, как должно быть у нормального восточного владыки.
1: Опять-таки, если прикладывать к
2: этому западные мерки, то все это выглядит очень странно. Но еще страннее само желание приложить западные мерки к измерению восточного государства. Это так же странно, как приложить восточные мерки к измерению западного государства. Но если бы вот... В Алмате, как в Париже, бесновались эти грабители, бандиты, я уж не знаю, как их назвать, борцы за свободу. Короче говоря, вот эти желтые жилеты. Ну, понятно, что они не могли бы так бесноваться в Алмате, их бы просто перестреляли и все. А в Париже, пожалуйста, грабят магазины, бьют витрины, и, и вроде как так и надо. Поэтому Запад есть Запад, Восток есть Восток не встретиться им никогда. Они встречаются и встречаются постоянно, происходят происходит взаимовлияние, но, тем не менее, разница в традициях огромная. Поэтому, в целом, мне кажется, кто такой Назарбаев? Это отец нации, отец государства, при благоприятных для этого государства обстоятельствах. Бывают разные отцы нации. Вот Кемаль Ататюрк, отец нации. Отец турецкого государства. Но Ататюрк в общем силой строил государство. Он прилагал огромные усилия. Он ломал отчаянное сопротивление. Он творец государства. Назарбаев свое государство, как и все остальные страны СНГ, получил готовеньким в результате распада Советского Союза. Никто на него не давил, никто на него не нападал. Поэтому Назвать его «творцом» было бы большим преувеличением. Но можно назвать его «сохранителем государства». Охранителем государства. Это тоже немало. Ну и, наконец, внешняя политика Назарбаева тоже такая же точно. Взвешенная, осторожная. Шаг вперед, шаг назад, шаг вправо, шаг влево. Рукопожатие туда, рукопожатие сюда. Треугольник. Россия, Китай. Соединенные Штаты. Ну, Россия и Китай, понятно, это соседи. И при Назарбаеве, который сохранял всегда идеальные отношения, абсолютно идеальные отношения, что с Ельциным, что с Путиным, то что говорить, он свое заявление об отставке произнес по-русски. Это вообще мыслимо в какой-нибудь стране СНГ, что лидер государства свое заявление об отставке говорит по-русски, а не на родном не на официальном языке, и при этом ввел латиницу вместо кириллицы. Вот в этом весь Назарбаев. Заявление об отставке говорю по-русски, а в официальные документы вместо кириллицы ввожу латиницу. Вот так. Так вот, хотя Назарбаев сохраняет всегда идеальнейшие отношения и с Ельциным, и с Путиным, но, конечно, за эти годы Казахстан сильно отдалился от России, и отдалился по очевидной причине. Просто Казахстан состоялся как отдельное от России государство. За 30 назарбаевских лет он тихомерно состоялся как отдельное от России государство. И естественно, что влияние России уменьшилось. Так же, как уменьшилось и количество русских, этнических русских на руководящих постах. Хотя я ни от кого не слышал, чтобы в Казахстане была... Русофобия, было какое-то этническое преследование, расовое преследование и так далее. Но вот все так же, осторожно, аккуратно, постепенно, без перегибов, отжимать, отжимать, отжимать. Усилилось, естественно, усилилось влияние Китая. Но это тоже очевидно. Китай за эти годы превратился во вторую, а по некоторым оценкам, в первую экономическую державу мира. Вполне понятно, что его влияние в Казахстане значительно выросло. Но опять таки, так же как вот Лукашенко балансирует между Западом и Россией, так и Назарбаев балансирует между Россией и Китаем. Но он это делает гораздо умнее, гораздо изящнее, чем Лукашенко, без скандалов, без истерик с той или другой страной. Без выклянчивания подачек у той или другой страны. Без попыток контроля с той или другой стороны. Равно удаленный. Это, опять-таки, большая заслуга, конечно, Назарбаева. Что он умеет выстроить отношения уважительные, нормальные, но удаленные и с Россией, и с Китаем. Ну и, наконец, Соединенные Штаты, которые, естественно, никакой границы с Казахстаном не имели, иметь не могут но, которые просто в силу того, что они глобальный игрок, что это мировой финансовый центр, тоже имеют большое влияние. А в том же самом Казахстане, в том числе вот американские компании принимают участие в разработке полезных ископаемых. Значит, Назарбаев и с ними сохранил нормальные отношения, не впадал ни в антиамериканский раш, не шел за российской пропагандой. В ООН Казахстан голосует обычно, как Россия. Иногда воздерживается. Обычно голосует, как Россия. Но без оголтелости, без беснований, без шума и пыли. В этом весь Назарбаев. Во внешней политике, во внутренней политике, в экономической политике. Один и тот же стиль. Неподвижного, достойного чуть чуть улыбающегося восточного владыки да владыки маленького государства да владыки маленького луса ну по сравнению там с китаем с россией но владыки знающего себе цену и заставляющего других эту цену тоже принимать и признавать по моему стиль вполне достойный ну и, наконец, этот стиль ярче всего проявился, пожалуй, в самом крупном поступке Назарбаева. В том, что произошло вчера. Значит, ведь главная проблема авторитарных режимов, всех, везде, это преемственность власти. Если нет официальной монархии, то проблема преемственности очень трудная, потому что после ухода лидера есть всегда страх, Большой страх, что начнется хаос. Мы видим на примере СНГ, что этот страх совершенно неадекватен
1: и преувеличен. Умер э, лидер Туркмении. Уж как он там умер, бог его знает.
2: Вчера был жив, здоров, а сегодня баха нету. Ну и что? Великие волнения, великие потрясения. Ничего. Абсолютно тихо, мирно, в один день власть переходит к наследнику. Откуда же он взялся этот наследник? Говорят, что это его зубной врач. Ну уж не знаю, зубной это врач или еще какой врач. Ну, в общем, вот так вот. Взял и все. И как вчера били лбом в пол в честь, значит, Туркменбаши,
1: так сегодня бьют в тот же пол, значит, в честь
2: наследника. Узбекистан. Жил Каримов, казалось, что уж Каримов-то, ну, уйдет, такое начнется. Ушел Каримов, ничего не началось. Тихо, мирно власть перешла к наследнику. Наследник, кстати, ведет, как говорят, очень активные реформы. Посмотрим, насколько они будут удачными. Но, во всяком случае, тишь гладь Божьей благоды.
1: А, наконец, пример а,
2: монархии. Единственной состоявшейся монархии бывшем Советском Союзе, Азербайджан. Алиев, опять-таки, гигант, отец нации и так далее, и так далее, умирает и передает власть сыну. Это уже чисто монархическая форма правления, династическая форма правления. Вот, и все опять проходит тихо, мирно, без единой зазубринки. Я бы сказал, что... В демократических странах, там, где имеют место выборы, там гораздо большее потрясение при переходе от одного президента к другому. Я уж не говорю про Украину, но вот вам, пожалуйста, Армения. Да и в Молдавии пошумливали всегда с уходом там очередного президента. Про Киргизию можно вспомнить. То есть, короче говоря, вопреки теории, что авторитарные режимы хрупкие, и при, при смене авторитарного правителя система трещит. Вопреки теории, практика, СНГ, по крайней мере, говорит о другом. Авторитарные режимы совершенно не хрупкие. Переход происходит мягко, незаметно, как действует слабительное по рекламе. Мягко, приятно, не прерывая сна. Вот не прерывая сна. Тем не менее, Назарбаев пошел по другой логике. Он... Решил полу уйти, гибридно уйти. То есть он проделал ту самую штуку, которую Том Сойер когда-то сделал. Умереть при жизни и послушать на собственных похоронах, что обо мне будут говорить. Оказаться одной ногой в раю, а другой ногой на земле. Объявил о Бог ходе, при этом никуда не ушел. Остался во главе Совета Безопасности. Сохранил всю полноту моральной власти, легитимной власти, всю полноту влияния, но назначил при... полуприемника. Полуприемник, как я понял, начал с того, что предложил столицу Казахстана, то есть город Астану, да, да. назвать городом Нурсултаном. Вот вам абсолютный Том суэр когда он на похоронах услышал о себе такое, чего он отродясь при жизни не слыхивал ну тома при жизни шпыняли назарбаева при жизни разумеется не шпыняли но уж нурсултаном при его жизни все таки столицу ну при его политической жизни когда он был президентом нурсултаном назвать столицу все таки никто не смел может он ради этого ушел чтобы столицу нурсултаном назвать вот так что преемник будет ползать судя по первому его движению ползать будет еще плотнее прижимаясь к земле, чем раньше. Будет ли этот преемник преемником? Значит, смотрите, он назначен на два года. Через два года истекает мандат, формальный мандат Назарбаева, и к тому моменту преемнику будет 68. Ну вот к этому времени Назарбаев, не торопясь, опять же, в своем стиле, никуда не спеша, определится, этот ли преемник. Другой или преемник какой-нибудь активный 40-летний. А может быть, просто родственник? Может быть, он пойдет алиевским путем? Ну, конечно, представить женщину во главе Казахстана довольно трудно, но у него есть взять, Так что и с этим, мне кажется, могут быть проблемы. Проблемы в смысле, что он может решить своих родственников, значит. А может и не родственников. Короче говоря, я думаю, что тендер открыт. И
1: Назарбаев — это тот король лих, который отдал свое королевство, но при этом сохранил его. Отдал
2: корону, но королевство сохранил. И теперь посмотрим. Пусть эти Регана, Ганерилья и благородная Корделия выплясывают камкан на глазах у папаши. Кто выше ноги задерет, а там я решу, кому из вас я окончательно передам корону, он ее пока сдвинул. Он ее не передал, но ее чуть-чуть подвинул, набилая. Вот, ну и последний вопрос, который все связи с этим возникает и который многие задают, пойдет ли Путин Назарбаевским путем? Значит, в том, что Путин уйдет в 24 четвертом году, у меня никаких сомнений нет, но это можно отдельно долго говорить, не будем, так сказать, времени сейчас не так много. Итак, примем за аксиому. То, в чем многие сомневаются, что многие гневно отрицают, готовы с пеной у рта оспаривать, Тем не менее, примем это за аксиому. В 2024 году Путин уходит. Все. Точка. Значит, это один вариант. Взял, ушел за месяц или там за два месяца до ухода, назначил преемника. Объявил о своем преемнике. Вариант номер один. Вариант номер два Назарбаевский. Не в 24, а в 22, в 21 году меняются законы, появляется какой-то орган, или усиливается резко Совет Безопасности, или усиливается резко там, Госсовет. Путин становится во главе этого органа, и на время до окончания значит, своего правления какой-то еще фокус, какой-то выкидывают, такой еще фокус и на время до окончания правления пропихивает временного президента, с тем, чтобы в 2024 году провести полноценный выбор. Мне этот вариант кажется совершенно невероятным. Невероятен он по многим причинам. Причина первая, чисто юридическая. Нет в России такого в
1: законе казуса, чтобы президент уходил,
2: а его мандат сохранялся. Ну, не бывает такого. Конечно, послушный парламент, в кавычках, вся эта компашка примет любые законы. Если Путин внесет закон о том, что они должны входить в Думу на руках и все заседания стоять на голове, то единственная поправка будет такая – а шляпы снимать до или стоять в шляпах? Вот это они будут горячо обсуждать. Поэтому закон примут, естественно, любой. Но российское общество все-таки не Казахстан.
1: Будут большие волнения, большие недоумения,
2: большие трясения, и просто так этот номер не прокатит. Это первое. Можно, но сложно. Это первое. Малая юридическая
1: часть. Вторая часть фактическая. Что от такого номера, от такого финта ушами выигрывает Путин? Он теряет часть власти, потому что,
2: пропихивая на это место президента, он опять-таки перед развилкой, или найти какое-то ничтожество, такое, как он нашел один раз в лице Медведева, то есть пустое место, и руководить реально всем самому. Но зачем он и так президент? Зачем? Реально всем руководить, отказавшись от должности. Глупо. Странно, глупо.
1: Или он прописывает на это место реального боевого человека, и тогда это бесконечная конфронтация. Бесконечная конфронтация.
2: То, чего нет в Казахстане. Вот В Казахстане совсем другой уровень авторитета. На самом деле, сколько у нас не орут, что без Путина нет России, и что Путин наше все, на самом деле это далеко не так. Вот в Казахстане у Назарбаева совсем другой уровень авторитета, чем в России у Путина. И Назарбаев может себе позволить эту роскошь. А Путин вряд ли.
1: Это два. И третье, самое главное. преемник Назарбаева, кто бы он ни был,
2: имеет полную возможность, и более того, это, я думаю, так и предусмотрено, что он будет проводить ту же самую политику, что Назарбаев. Естественно, она будет меняться, обстоятельства меняются. Естественно, будут какие-то реформы. Это тоже неизбежно. Но, в принципе, он будет проводить ту же политику, что Назарбаев. Приемник Путина неизбежно будет проводить совсем другую политику, что Путин, а если говорить точнее, антипутинскую политику.
1: Антипутинскую политику. Почему он должен ее проводить?
2: Потому что Назарбаев выстроил очень гармоничные и разумные отношения со всеми окружающими странами. С Китаем, с Россией, с Соединенными Штатами, с более мелкими странами. Он со всеми выстроил разумные отношения. Путин довел дело до абсолютно бессмысленной и никуда не ведущей конфронтации с Западом. Не имеет при этом никаких формально обязывающих союзов с Востоком. Сколько мы не ползаем перед Китаем, ничего мы не выползали в результате. Никаких обязательств Китай перед Россией не несет вообще. Теперь еще из-за этих идиотских островов испортили отношения с Японией. Ну ладно, это мелочь, допустим. Главное, максимальная и абсолютно бессмысленная, не имеющая ни единой причины и не дающая ни одной выгоды, одни убытки, конфронтация со всем миром. Это то, что вынужден будет ломать преемник Путина. Просто потому, что без конца существовать в режиме такой конфронтации слишком тухло. Это можно. Экономически с голодом мы не помрем. Но это очень тухло. Это загнать самим себя в тупик и без конца сидя в этом тупике громко-громко что-то орать в надежде на эхо. Никто так дальше играть не будет. Да и традиции есть исторические. В Казахстане то исторических традиций нет, и страны ведь такой не было никогда. А в России есть исторические традиции. И главное из этих традиций заключается в том, что наследник всегда разворачивается против предшественника.
1: Всегда. Александр Третий Александр
2: Первый, мало того, что благословил убийство папы, Вузу поотменял все папины решения. Но Николай I, да, отчасти продолжал линию Александра I. Александр в конце жизни совсем уже впал в мистицизм и свихнулся, так сказать. Отчасти эту линию зажима Николай I продолжал, но некоторые наиболее одиозные решения Александр отменил. Александр II просто ломал как мог систему Папы. Великие реформы ломал все, что мог. Александр Третий ломал, как мог, реформы Александра II. Николай II, да, пытался продолжать линию папы, это правда. Но и то она привела его окончательно в тупик к первой русской революции, пришлось пойти на уступки. Ну, дальше, значит, Ленин-Сталин. Сталин, да, объявил себя лучшим учеником Ленина и, по-видимому, искренно считал себя учеником Ленина, но только при этом перестрелял э, все ленинское окружение и, главное, сломал НЭП. Последнее ленинское достижение – завет вождя. Сломал через колено. Хрущев провел десталинизацию. непоследовательную, последовательную, такую-сякую, но провел. И весь вектор его правления был против Сталина. Брежнев. Начал с того, что отменил субъективизм. Разогнался в нархозы, восстановил министерство. То есть все глупости, которые успел понаделать Хрущев, Брежнев отменил. Кстати, и на разрядку пошел, между прочим. Но про Андропова и Черненко говорить не приходится. Они правили очень недолго. А Горбачев, как известно, пошел на Великую Перестройку. То есть просто на советской власти. Наконец, Ельцин. Он в каком-то смысле продолжал линию Горбачева, это верно. Но лично он был смертельным врагом Горбачева, и, конечно, в личном плане это была абсолютно антигорбачевская. Ну, не политика. Политики такой не было. Горбачева просто ликвидировали как политического деятеля. Ну уж, во всяком случае, ни о каком продолжении Горбачевщины речи не шло. Ну и, наконец, Путин. Это вариант очень мягкий. Исключительно мягкой смены. Очень плавно он менял. Ельцинские э, линии, но, конечно, он их аккуратно, осторожно заворачивал, а после э, 2014 года пошел в разнос, и все те отношения э, с Западом, которые кое-как сложились при Ельцине, Путин, конечно, через колено поломал. Таковы традиции российской власти, и в этих традициях, собственно говоря, нет ничего абсолютно необычного. В любой стране, где есть Двухпартийная система, республиканцы-демократы, либористы консерваторы И новое правительство лейбористов меняет правила, принятые консерваторами. И новый президент-республиканец меняет правила демократов. Просто у них это происходит регулярно и на основе конкурентных выборов. А в России это происходит нерегулярно, толчками в результате смены правителя, но, тем не менее, вот такая логика смены, она имеет место быть, поэтому Путин должен быть готов, я думаю, что он к этому морально готовится, что его преемник, кто бы он ни был, и как бы Путин его не назначал, линию Путина ломать все равно будет. В этой ситуации попытка Полу уйти, то есть остаться полупрезидентом, а на вторую половину посадить другого человека, если, повторяю, это не такой ноль, как Медведев. Эта попытка приведет только к конфронтации, к перетягиванию каната, к тупику. Поэтому я думаю, что на такой фокус Путин не пойдет. Ну и, наконец, Путин не тот человек, который будет механически копировать чужой пример. Вот Назарбаев так сделал, давай я сделаю точно так же. Это не соответствует, как мне кажется, это не соответствует психологии Путина, его стилю и так далее. Если Назарбаев сделал так, то я уж точно так делать не буду. Вот по этим причинам, мне кажется, Путин не повторит Назарбаевский эксперимент.
0: Леонид Александрович, сейчас скажите какие, по вашему мнению, были причины ухода Назарбаева? Это возраст, это может быть, плохое самочувствие или это элементарная усталость, о которой вы много-много раз уже говорили в отношении Владимира Путина? Усталость от власти, бремя ну, власти.
2: Я ну, не власть. знаю, понимаете, я же не врач Назарбаева. Выглядит он, как огурец, свежий, бодрый. Вот, 79 лет. Ну, 79 лет по нынешним временам, при нынешней медицине. Это, в общем, не бог ведь что. Вот, насчет усталости от власти... Опять же, я не психоаналитик Назарбаева, но я не думаю, что у него есть усталость в таком смысле, как у Путина. У Путина усталость связана с тем, что, в общем, все его действия последних лет оказались бумерангом, и он этого не может не чувствовать. А идти некуда, такой тупик. Но назарбаева этого нет, вроде бы провалов таких колоссальных во внешней политике, во внутренней политике тоже нет. Я думаю, что это если... То есть, ну, опять-таки, может быть, он и болен. Может быть, у него есть психологический надлом. Естественно, ничего этого исключать нельзя. Но мне кажется, что если э, отбросить эти варианты, есть очень простое объяснение. Назарбаев ищет наиболее плавную форму перехода. Он действительно, как-никак, это не просто пустые слова, он действительно, видимо, считает себя отцом нации создателем государства, как оно есть на самом деле, и чувствует ответственность за то, что с этим государством будет дальше. И он, видимо, искренне ищет пути более плавного перехода. Еще раз говорю, что пример соседей показывает Узбекистан, Туркменистан, что после смерти Багдахана ничего страшного не происходит, все тихо, мирно, плавно переходит. Но Назарбаев человек, очень осторожный, очень такой, значит, склонный градуировать действия, не рубить с плеча, а вот так вот семь раз отмерить, а потом еще семь раз отмерить. Очень все делать постепенно. Вот, я думаю, что это в его стиле. Кроме того, он мог, это действительно кастинг. Два года. У него будет два года, чтобы спокойно выбирать уже в такой ситуации, в такой полу -пост назарбаевской ситуации. Выбирать. Ну, а может быть, действительно он себя сравнивает с Дэн Сяопином и хочет быть вот таким отцом нации, в конце концов. В таком статусе можно и достали отсидеть. Другое дело, что он не Дэн Сяопин. Почему? Потому что Дэн Сяопин-то не просто был неформальным лидером Китая. Дэн Сяопин был автором великих реформ, великих, которые перевернули Китай. Он создал китайский НЭП. Только в отличие от э, Ленинского НЭПа, этот пошел гораздо дальше. Ден это китайский НЭП. А у Назарбаева, как я понимаю, плана великих реформ нет. И в этом отношении его с Дэн сравнивается, по-видимому, неправильно. Вот, мне кажется, такие причины.
0: Леонид Александрович, заинтересовал вот такой еще интересный нюансик. Дело в том, что вчера Матвиенко, например, назвала неожиданной отставку Назарбаева а по поводу звонка днем разговора по телефону между Путиным и Назарбаевым вообще Песков даже не знал, что сказать, не раскрыл его содержание. То есть сложилось такое впечатление, что для Путина, для Кремля отставка Назарбаева была громом среди ясного неба. У вас сложилось такое впечатление? Каковы причины того, что не было разговора до отставки? Неужели Назарбаев себя считает настолько независимой действительно уже от России фигурой, что он даже не счел нужным посоветоваться с Путиным перед принятием, я бы сказал, бы исторического решения для своей страны.
2: Да, я думаю, что Назарбаев несомненно считает себя абсолютно независимым и абсолютно правильно считает. Абсолютно правильно. Более того, я совершенно не уверен, что он вообще звонил, например, председателю КНР. Может быть, звонил точно так же, как Путину за два часа до объявления этого события. Ну, я думаю, что он вообще не звонил Трампу. А если звонил, то опять же вот в таком режиме. Это все у нас большие поклонники ну, Извините,
0: извините я, я не думаю, что в, в Вашингтоне и в Пекине так болезненно к этому отнеслись, наверное.
2: Ну, в Вашингтоне, наверное, нет, потому что для них Казахстан – это, в общем, действительно довольно абстрактное государство. Хотя интересы там у американцев довольно большие.
0: Особенно у, у Барата.
2: У Эксенмобил, по-моему, там серьезный интерес. Вот, но в Вашингтоне, наверное, нет, а в Китае, наверное, конечно, отнеслись. Да, для них, опять же, Китай и Казахстан масштаб не сопоставим, безусловно. Но Китай, конечно, числит Казахстан в своей зоне влияния, вне всякого сомнения. И поэтому для них это существенное событие. Я думаю, что он все-таки председателя КНР поставил в известность. Не из телевизора тот узнал. Но есть такая действительно очень популярная теория заговора, что все решают какие-то большие парни где-то там. Но она бывает в откровенно шизофренической форме. Какие-то Ротшипы, Рокфеллеры... Какие-то клубы 300, 200, Бобельбергские, еще какой-то. Но ну, это просто паранойя такая, чистой воды паранойя. Бывает в более пристойной форме. Когда говорят, конечно, никаких нету клубов, которые что-то решают. Причем тут вообще Ротшильдер, Рокфеллер и бред сумасшедшего. Но, конечно, большие государства контролируют в той или иной форме, определяют. Это
1: чепуха.
2: Полная чепуха. Вот примерно Зарбаева показывает, что это полная
1: чепуха.
2: Относительно небольшое государство. Казахстан само
1: и только само решает свои проблемы. И ни в указаниях, ни в приказаниях, ни в советах со стороны Соединенных Штатов, России,
2: Казахстана. Ротшильдов, Рокфеллеров, Римского клуба, Бубельбергского клуба, МВФ э, и так далее, и так далее, не нуждается сами. Я решил, но вас я вежливо ставлю в известность, чтобы вы из телевизора не узнали. Решил я, что хотел, то и решил. Все. А вы слушайте телевизор. Или э, позвоню вам, ладно. Послушайте телефонный звонок. Вот так. Так
0: это в реальной жизни устроено. Леонид Александрович, заключительный вопрос, тоже короткий. Дело в том, что в проукраински настроенных кругах бутует сейчас такое мнение, об этом говорят в соцсетях, например, что Назарбаев крайне удачно подобрал момент для своего транзита власти. Дело в том, что некоторые люди считают, что Российская Федерация занята слишком сейчас украинскими выборами, которые через полторы недели произойдут. И э, Назарбаев имел это в виду, он знал, что Россия не сможет сосредоточиться полностью на 100% на вот этом его событии, ну, грубо говоря, не сможет ставить какие-то палки в колеса. Вы согласны или это фантазия?
2: Абсолютная фантазия. Ничего Россия не смогла бы сделать, если бы не было никакой Украины, вообще ничего бы не было. Что Россия может сделать? Танки ввести, бомбу сбросить. Дипломатические отношения порвать. Что Россия может сделать? Это опять же мы возвращаемся к предыдущей теме. Да, небольшое государство. Да, безъядерное государство. Казахстан, так же как и Украина, отдал свое ядерное оружие, отдал добровольно. Да, государство, которое в значительной степени экономически зависит от России, правда отнюдь не только от России, еще раз повторяю, вся его политика была балансированием, и Россия, и Китай. Зависит. Меньше. И что? И что дальше? Вот вы вошли в вагон метро. Вы маленького роста, щупленький. Там есть место свободное. Вы на него сели. А после вас зашел огромный, ну, Кличко, Виталий Кличко. А место занято в вагоне метро. Вы сидите. Он что, возьмет вас за шиворот и выбросит? И сядет на ваше место? Теоретически возможно. Практически человек психически нормальный. Это невозможно. Вот и все. Еще раз говорю, мир так устроен. Один человек, один голос. Одно государство, один голос. Если бы речь шла о конфронтации экономической, конфронтации военной, то да, конечно, более сильное государство прижмет более слабое. И то, как мы видим, Россия фиг прижала Украину при их несопоставимых ресурсах. Но если речь идет о юридической процедуре, о а внутренних делах, ничего Россия не может сделать. Но даже если после разговора с Назарбаевым Путин схватил телефон и шваркнул его об стенку, и стал молотить кулаками по столу. Хотя, конечно, этого не было, естественно, он совершенно спокойно к этому отнес Но представим себе, что он был бы в бешенстве, в ярости, в выступлении. Ну и что он может сделать? Что?
0: Ничего. Леонид Александрович, я знаю, вы сегодня очень заняты и выношу благодарность от, да. своих, от наших зрителей, зрителей нашего канала и от тех, которые узнают о данном видео у вас на страничке Facebook, от всех читателей и зрителей, выношу вам благодарность, что вы нашли время обсудить эту, высказать свое мнение по этой важной и, еще раз повторю, исторической теме. Спасибо вам большое. Всего Спасибо. Ну, года. я
2: думаю, что... Тема историческая, а наше интервью еще более историческая, Поэтому я уверен, что Назарбаев его посмотрит и окончательно убедится в том, какой он, Назарбаев, великий человек. С чем я Назарбаева и поздравляю.
0: Без сомнения. Удачного вам дня. До свидания.
2: Счастливо всего.